0: O dia 8 de fevereiro de 2019 marcou para sempre a história do Flamengo. Uma tragédia que chocou o Brasil e o mundo logo nas primeiras horas desta sexta-feira. Do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube do Flamengo, veio a confirmação de 10 mortos e 3 feridos em um incêndio de grandes proporções. Eu sou Bruna Delphi, repórter da Record TV Rio. E neste episódio do podcast Especiais do Rio... Vamos falar sobre os dois anos do incêndio do Ninho do Urubu. Um incêndio no alojamento das categorias de base do time rubro-negro, localizado em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, vitimou 10 meninos entre 14 e 16 anos. Outros três saíram gravemente feridos e 13 não sofreram queimaduras, mas até hoje lidam com as marcas daquela madrugada
1: com certeza né vai ser sempre lembrado não vai ter aí não vai cair no esquecimento não.
0: Renato Pereira é pai do Caíque um dos sobreviventes da tragédia
1: ele não pode ver uma... fogo fumaça isso aí ele sente entendeu ele vê ele não fica legal o Caíque na verdade já teve casa aqui em casa aqui ele tá dormindo ele é sonhar que a casa tá pegando fogo isso aí não tô não é é mentira nada isso aí é a realidade entendeu ele acordar assustado logo quando aconteceu ele ele não quis dormir sozinho, ficou uma semana dormindo com a gente no quarto.
0: Kaique tinha 14 anos na época e muitos objetivos envolvendo futebol. Jogar no Flamengo era a realização de um sonho. Mas ele foi dispensado do clube 11 meses após o incêndio. Outros sete sobreviventes tiveram o mesmo destino. Entre eles, um ponto em comum: o trauma. O advogado Carlos Torres, que representa alguns desses sobreviventes, conta como esse difícil episódio afetou o desempenho dos meninos.
2: Temos ciência de um
0: caso do um menino que se tornou extremamente agressivo. Eu, eu, nós temos relatos, por exemplo, de jovem que já está jogando em outra agremiação, mas que tem passado por alguns surtos curiosos. Acorda de madrugada, você sabe, gritando, chorando.
1: Né? É, se algum barulho diferente acontece, aí você imagina um menino desse,
0: é, às vésperas de um jogo importante, a qual ele, ele é escalado, esse menino não vai ter domínio sobre as ações. Que ele... Logo depois da tragédia, um acordo com o Flamengo foi assinado pelos familiares dos sobreviventes. Eles receberam uma quantia em dinheiro do clube, que garantiu a permanência dos atletas durante um ano. Em troca, foi exigido o sigilo de todos os envolvidos sob pena de multa. Os acontecimentos daquele dia se tornaram um tema proibido para os jovens. A psicóloga Renata Silva explica a importância de conversar sobre o fato para que o assunto não se torne um tabu. Um contrato não podendo falar, provavelmente é dentro de uma dinâmica pública. Mas, ao mesmo tempo, é contenção. Né? Assim, para o adolescente, para o jovem, é difícil ele entender onde ele pode onde ele não pode falar. Né? Assim, então ele vai ficar, é mais angustiante ainda, porque ele tem que ficar atento, porque isso faz parte dele, como é que ele não vai falar? E se isso fica como um tema tabu, fica como um segredo. E aquilo que é da ordem do não dito fica paralisado. Então a ideia é de poder falar sobre porque aí tem uma possibilidade de ampliação. Diante da complexidade das consequências da tragédia, vamos destrinchar os detalhes jurídicos do episódio. Até hoje, quase nove famílias fecharam acordo com o Flamengo. Quase, porque os pais de uma das vítimas são divorciados. E apenas o pai acertou os valores. Cristiano Ismério, pai de Cristian Ismério, explica que segue conversando com o clube. Ah, o Flamengo nos procurou sim, entendeu? Procurou, conversamos,
3: né? Mas, questão em valor, assim, não tem valor. A vida do meu filho não vai ter valor. De nenhum menino. Se foi, não vai ter valor. E, como foi dito uma frase do jornal do presidente, também não vai virar nossa página. Entendeu? Mas, aguardando. Também não se fechamos para conversas o Flamengo, nunca fizemos isso, nosso advogado também nunca nos proibiu de falar com o Flamengo, sempre
0: tivemos aberto a ouvi-los, como estamos até hoje. O Christian era um garoto muito promissor, com passagens nas categorias de base da seleção brasileira. Ele iria assinar o contrato profissional com o Flamengo cerca de uma semana depois da tragédia. Em 2020, a Defensoria Pública decidiu abrir uma nova ação civil pública, pedindo uma indenização maior para todas as famílias, além da anulação do acordo de sigilo com os sobreviventes. Lembrando que eles, até hoje, não podem falar sobre a tragédia. A Defensora Pública Beatriz Cunha explica agora os detalhes dessa ação.
2: Chegou a notícia à Defensoria e ao Ministério Público de que esses familiares não se sentiram contemplados com os acordos, ainda que eles tenham assinado os meios. Isso porque, pelo que esses familiares relataram à Defensoria, foi apresentado um documento sem que esses familiares tenham tido a possibilidade de discutir quaisquer cláusulas e eles foram quase que compelidos a assinar. Então, isso no direito civil é vedado, uma vez que para que alguém celebre algum acordo, é indispensável que essa vontade seja efetivamente livre. E só existe vontade livre quando a pessoa que assinou aquele documento tinha consciência de tudo o que estava ali disposto. E nesse caso, a partir desses relatos dos familiares, o que será comprovado ao longo do processo, nós entendemos que essa vontade estava viciada Ou seja, que esse acordo, que a vontade manifestada nesse acordo não era verdadeiramente livre, uma vez que os familiares não só não tinham consciência de tudo que estava estava ali naquele documento, como tampouco tiveram a possibilidade de discutir de igual para igual com o Flamengo os termos daquele acordo. Então, não foi facultado a esses familiares discutir eventualmente o valor da indenização, discutir eventualmente a própria cláusula de sigilo, discutir eventual valor a título de pensão. Então, à medida que os familiares e o clube não estavam de igual para igual, não estavam discutindo os termos daquele acordo de igual para igual, a Defensoria e o MP entendem que ele, portanto, é nulo e que deve ser anulado pela Justiça. Em
0: janeiro, a Justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público, na qual 11 réus vão ser julgados por incêndio culposo. Entre os denunciados está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. O promotor, Décio Alonso, comenta sobre as investigações e sobre a denúncia.
4: As investigações tiveram início logo após a a ocorrência do evento do incêndio, né, imediatamente, assim que pegou fogo o o container, primeiro na cena de ocorrência foi a polícia militar, Depois o corpo de bombeiros militar, né, obviamente civis, vieram ajudar de alguma forma. E posteriormente a 42ª Delegacia de Polícia assumiu a a investigação junto com a Polícia Científica da Polícia Civil do Estado e conduziu a a recolha de elementos de informação tendentes a, a verificar se havia ou não alguma causa humana que desse motivo àquele incêndio. Diversas pessoas foram ouvidas, né? só na denúncia nós temos 53 pessoas arroladas é, como testemunha. Paralelo a isso, a polícia científica realizou a, a perícia, né, dando como causa do incêndio um, um início de, de pane num ar-condicionado, depois a, a, esse, essa pânico foi alastrada para outro aparelho e um conjunto de elementos somados levou a esse resultado que nós temos com as 10, as 10 mortes dos adolescentes e as três lesões graves e aí concluí, né, junto com a coordenação e demais colegas do Gai concluí pela ocorrência do crime de homicídio, aliás, incêndio culposo, né, com o resultado morte, o resultado homicídio e lesão grave. né, afastei, é, num, num, segundo segundo análise, uma análise mais depurada, divergindo do delegado de polícia, a ocorrência do homicídio com dólar eventual, porque entendi que não houve a, a né, sequer a previsibilidade é, de uma vontade desdobrada de que ocorresse a morte dos jovens. É, na verdade, houve um descuido, né, aquele conjunto de é, atos culposos, negligência, imperícia, imprudência, que foram devidamente narradas na denúncia, é, a respeito da manutenção daquele contêiner, a alocação dos jovens no contêiner, a própria existência do contêiner na estrutura da, da, da agremiação e, posteriormente, né, a, a questão do socorro e detalhes técnicos referentes à parte elétrica e à parte... É, da própria construção do container. É, esse conjunto de, de informações é, nos levou a concluir pela ocorrência do incêndio culposo, que levou ao resultado morte. Esse fato específico, como ele não é um crime doloso contra a vida, ele não vai para o tribunal do júri, portanto não são pessoas da sociedade que irão julgar. É, isso ficou a cargo de um único juiz de direito, titular da 36ª vara criminal aqui da capital, é, que vai apurar esse crime de incêndio culposo.
0: A tragédia deixou marcas e traumas. Mas a busca pelo sonho ainda continua. Kaique, que foi dispensado pelo Flamengo há um ano, segue na busca por um novo clube. Então, depois que ele saiu,
1: foi dispensado em janeiro, né, 2020. Em março, a gente conseguiu realizar um teste lá no Bahia. Aí ficamos lá, fui com ele lá, ficou duas semanas lá. Mas não não foi aprovado, não aprovaram ele. Aí depois de de março já veio a pandemia, né? Então isso aí atrapalhou muito, né? Tipo assim, é o que eu falo, se ele tivesse o Flamengo tivesse segurado nele durante o ano passado, né? Poderia ter sido diferente, porque depois veio a pandemia, ninguém, a base parou tudo, parou tudo. E, enfim, atrapalhou demais, né? Aí em novembro desse ano de 2020 também a gente conseguiu realizar um teste lá no Cruzeiro. Mas aí ele foi, ficamos lá uma semana nessa, onda, ele treinou três dias. No terceiro dia ele teve uma torção no tornozelo. Tava indo bem nos treinamentos tudo, aí ele machucou. E aí não deu para completar o teste. Aí vinha embora, depois já veio a final de ano também, agora
0: ficou dele retornar para completar esse teste. Agora vamos ver, Voltar isso, a gente vai voltar lá. A corrente de solidariedade se tornou o maior legado deixado pelos meninos do ninho do Urubu. Se os sonhos deles não têm mais volta, as famílias tentam manter a paixão pelo esporte viva em outros atletas. Seu Milton, que é tio do Samuel. Cristiano, pai do Cristian Esmério, transformaram as quatro linhas de um campo de futebol em São João de Meriti em palco para a descoberta de novos talentos.
1: Mas a gente pode lutar para fazer, ajudar eles a ser um cidadão. A gente tem um futebol, a gente tem um reforço escolar, a gente tem aula de xadrez, a gente tem passeios culturais para socializar eles, levar eles para teatro, para clubes, né? A gente tem um judô também, tem a aula de dança.
3: Mas um recomeço na nossa vida, né? É um sonho que meu filho, Samuel, desde criança, como, quando eles começaram, é um sonho que eles planejavam para o futuro deles poder dar isso, né? Poder passar para as crianças o que eles passaram para chegar até onde chegaram. Então por isso que a gente tivemos essa ideia aí de buscar de idealizar o que eles já tinham em mente. que Eles conversavam muito sobre fazer um projeto no futuro para que pudesse ajudar outras crianças como
0: eles foram ajudados. O podcast Especiais do Rio está disponível no portal r 7com rio no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, Basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!